0: Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, kurz LKSG, trat am 1. Januar 2023 in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Das LKSG sieht vor, dass ab dem 1. Januar 2024 die in seinem Anwendungsbereich fallenden deutschen Unternehmen mit mindestens 1000 Arbeitnehmern sicherstellen müssen, dass die in ihrem eigenen Geschäftsbereich sowie in denen ihrer inländischen und ausländischen Zulieferer geltenden Menschenrechte, die auf den wichtigsten internationalen Übereinkommen beruhen, sowie eine Reihe von Umweltschutzmaßnahmen eingehalten werden. Bei den Menschenrechten bezieht sich das LKSG auf elf international anerkannte Menschenrechtsübereinkommen, die in den Nummern 1 bis 11 der Anlage zu § 2 Absatz 1 LKSG aufgelistet sind, sowie auf einen in § 2 Absatz 2 LKSG enthaltenen Katalog von menschenrechtsbezogenen Risiken, welche Verletzungen der darin geschützten Rechtspositionen verhindern sollen. Dazu zählen insbesondere Verbote von Kinderarbeit, Sklaverei und Zwangsarbeit, die Missachtung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, die Vorenthaltung eines angemessenen Lohns, die Missachtung des Rechts, Gewerkschaften bzw. Mitarbeitervertretungen zu bilden, die Verwehrung des Zugangs zu Nahrung und Wasser sowie der widerrechtliche Entzug von Land- und Lebensgrundlagen. Was hingegen die Umweltschutzmaßnahmen betrifft, gewinnen diese an Relevanz, sobald eine Umweltschädigung mittelbar Menschenrechte oder die in § 2 Absatz 1 LKSG und dessen Anlagen benannte internationale Menschenrechtsabkommen berühren. Die neuen Rechtsvorschriften des LKSG befassen sich zum ersten Mal mit der Einhaltung der Menschenrechte und Umweltschutzvorschriften aus der Perspektive des Compliance-Risikomanagements. Und dies nicht nur im eigenen Werksektor, sondern entlang der gesamten Lieferkette, vom Rohstoff bis zum fertigen Endprodukt. Aus diesem Grund muss das deutsche Unternehmen, das den Verpflichtungen aus dem LKSG nachkommen will, eine Risikoanalyse durchführen, um festzustellen, ob auch seitens seiner inländischen und ausländischen mittelbaren Zulieferer Risiken für die Einhaltung von Menschenrechten oder Umweltschutznormen bestehen und entsprechende Präventions- und Abhilfemaßnahmen ergreifen sowie ein angemessenes internes oder externes Beschwerdeverfahren einrichten. Seit mehreren Jahren sind italienische Unternehmen bekanntlich wichtige Zulieferer deutscher Unternehmen. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass auch italienische Unternehmen, wenn auch nur indirekt, den entsprechenden Kontrollen unterliegen, zu denen Unternehmen mit Sitz in Deutschland aufgrund des LKSG verpflichtet sind. Es liegt daher geradezu auf der Hand, dass deutsche Unternehmen schon in Kürze ihre italienischen Zulieferer um Unterstützung bitten werden, um mögliche Straftaten nach § 6 LKSG zu vermeiden. Aus Sicht italienischer Unternehmen geht es darum, den in Deutschland ansässigen Unternehmen, sprich ihren Abnehmern, die gebotene Zusammenarbeit bei der Durchführung der Kontrollen zu ermöglichen und vor allem nachweisen zu können, dass es sich um Zulieferer handelt, welche die im LKSG genannten Menschenrechte und Umweltschutzmaßnahmen respektieren. Dies wird den italienischen Zulieferern ermöglichen, ein wichtiges Wirtschaftsverhältnis aufrechtzuerhalten und sich gleichzeitig einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren potenziellen Mitbewerbern in Italien und in anderen europäischen und außereuropäischen Drittstaaten zu verschaffen. In diesem Zusammenhang können die Pflichten, die für deutsche Unternehmen aus dem LKSG herrühren, in Einklang mit den Pflichten italienischer Unternehmen gebracht werden, denen diese aufgrund ihrer nationalen Compliance-Vorschriften bereits unterliegen. Ein kurzer Blick in das italienische Decreto 231 veranschaulicht, dass jene Unternehmen, die bereits über ein funktionierendes Compliance-Management-System verfügen, problemlos dieses anpassen können, um den Bedürfnissen deutscher Unternehmen gemäß dem LKSG gerecht zu werden. Das Compliance-Management-Modell wurde für italienische Unternehmen zum ersten Mal nach der Verabschiedung des Decreto 231 im Jahre 2001 eingeführt. Das Decreto 231 befasst sich mit der Verbandshaftung juristischer Personen, Unternehmen und Vereinigungen von gewissen Katalogstraftaten, die durch Geschäftsführer, leitende Führungskräfte oder Angestellte im Interesse oder zum Vorteil des Unternehmens begangen wurden. Ziel der zu Beginn des 21. Jahrhunderts eingeführten italienischen Gesetzgebung war und ist es, spezifische Straftaten, die innerhalb und zugunsten des Unternehmens begangen wurden, vorzubeugen und eine umfassendere unternehmerische Verantwortung gemäß Artikel 2086 Absatz 2 des italienischen Zivilgesetzbuches zu fördern. Tatsächlich werden juristische Personen, in deren Interesse oder zu deren Vorteil die Straftat begangen wurde, und die direkt oder indirekt von dieser Straftat profitiert haben, mit schweren Geldstrafen, Verboten und Entziehungen belegt. Typische Verbote sind beispielsweise das Verbot zur Ausübung der Geschäftstätigkeit, die Aussetzung oder der Widerruf von Genehmigungen und Lizenzen, Kontrahierungsverbote mit der öffentlichen Hand, der Ausschluss des Unternehmens von Beiträgen und Subventionen, sowie der Widerruf bereits gewährter Leistungen. Da Unternehmen zur Vermeidung einer Verbandshaftung gemäß Decreto 231 angemessene Maßnahmen ergreifen müssen, um die Begehung von Straftaten zu verhindern und um eine Kultur der Legalität innerhalb ihrer eigenen Struktur zu fördern, wurden in der Praxis zahlreiche interne Kontrollen auf freiwilliger Basis entwickelt. Von der Schaffung von Aufsichtsorganen bis zur Ausarbeitung von Verfahren zur Meldung von Straftaten, von der Verabschiedung von Ethik und Verhaltenskodizes bis hin zu spezifischen Personalschulungsmaßnahmen. Das wichtigste Instrument ist heute jedoch die Ausarbeitung und Implementierung eines Compliance-Management-Systems gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe A und Artikel 7 des Decreto 231, das im Laufe der Zeit zur Stabs- und Bündelstelle der internen Regeln und Verfahren zur Vorbeugung von Straftaten und zur Verhinderung der daraus resultierenden Verbandshaftung des Unternehmens geworden ist. Obwohl das Gesetz kein Muster Compliance Management System vorsieht, besteht aus struktureller Sicht das Compliance Management System eines italienischen Unternehmens normalerweise aus folgenden Teilen. Erstens, einem einleitenden Teil, der zunächst die allgemeine Disziplin der Verbandshaftung schildert und erläutert, zweitens, Sämtliche spezifische Kriterien, die für die Ausarbeitung des Compliance-Management-Systems verwendet wurden, wie zum Beispiel Richtlinien von Branchenverbänden oder von Aufsichtsbehörden in Bezug auf bestimmte Aspekte, drittens die Modalitäten zur Ausarbeitung und Einführung des Compliance-Management-Systems, viertens Ermittlung der konkreten Risiken, deren das Unternehmen aufgrund seiner Tätigkeit, Strukturierung und vertraglichen Gegenparteien ausgesetzt ist und deren Bewertung, fünftens Betriebsprotokolle, Policies, Codes of Ethics und interne Prozesse, die für ein geeignetes Risikomanagement erforderlich sind. Sechstens, sichere Kommunikationskanäle, die dem Schutz von Hinweisgebern in Bezug auf das sogenannte Whistleblowing dienen. Siebtens, Disziplinarsysteme und die entsprechenden Sanktionen. Achtens, Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Aufsichtsorgans. Und neuntens, Anwendbarkeit des Compliance Management systems im Rahmen der gesamten Konzernstruktur. Zu bemerken sei hierbei, dass ein gut ausgearbeitetes und korrekt implementiertes Compliance Management System zur Vorbeugung einer möglichen Verbandshaftung im Laufe der Zeit weit über seine ursprüngliche Natur hinaus an Wichtigkeit gewonnen hat. Die noch immer steigende Anzahl an Katalogstraftaten beweist auch außerhalb des Decreto 231, dass das Compliance Management System als Stabstelle und zentrales Präsidium einen hohen Stellenwert genießt. Eine Attraktivität, die über seine ursprüngliche Funktion zur Verbrechensbekämpfung hinausgeht und seine Anwendung auf Disziplinarbereiche ausdehnt, bei denen es sich nicht unbedingt nur um Strafsachen handelt. Das Compliance-Management-System stellt heute das zentrale Instrument einer ganzen Reihe von Compliance-Aktivitäten im Hinblick auf zahlreiche weitere Branchenvorschriften dar. In diesem Zusammenhang hat der italienische Gesetzgeber die Organisationsstruktur des Unternehmens nach und nach einer immer stärkeren Angemessenheitsbewertung durch Geschäftsführer und Vorstände unterzogen. Beispiele hierzu sind folgende. Erstens, das CMS kann gleichzeitig auch als äquivalentes Organisationsmodell der Aufsichtspflicht des Arbeitgebers im Sinne der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz benutzt werden. Zweitens, das CMS führt zu einer besseren Legalitätsbewertung seitens der italienischen Wettbewerb- und Marktaufsichtsbehörde, was wiederum die Erfolgschancen bei der Zuschreibung öffentlicher Zuschüsse und beim Zugang zu Krediten steigert. Drittens, bei der Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungsverfahren ist das Vorhandensein eines CMS geboten, um den Ausschluss vom Ausschreibungsverfahren nach der Verhängung von Sanktionen gemäß Decreto 231 zu verhindern, sowie um bessere Erfolgschancen in einem möglichen Rechtsstreit zu haben, der eventuell gegen den Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren angestrengt wird. Viertens. Im Rahmen des neuen Insolvenzgesetzes gemäß dem Gesetzesdekret nr 14 vom 12. Januar 2019 kann das Vorhandensein eines CMS und dessen wirksame Implementierung im Sinne einer angemessenen Unternehmensführung positiv beurteilt werden. Fünftens, das Compliance Management System muss in der nichtfinanziellen Erklärung gemäß dem Gesetzesdekret Nummer 254 aus dem Jahre 2016 beschrieben werden. Mit dem Ziel, ein besseres Verständnis der Geschäftstätigkeit gewisser Unternehmen wie zum Beispiel Banken, Versicherungsgesellschaften und Rückversicherungen zu fördern und befasst sich mit Umwelt, Sozial, Personal und Achtung der Menschenrechte. Aus allen oben genannten Beispielen geht hervor, dass die freiwillige Einführung des Compliance Management systems und seine wirksame Anwendung zu einer Reihe von Vorteilen für italienische Unternehmen führt und das Letztere immer überzeugter darauf zurückgreifen. Umso sinnvoller erscheint es in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob und wie weit italienische Unternehmen, die über Compliance Management Systeme verfügen, die erforderlichen Anforderungen des LKSG bereits erfüllen, um als rechtskonformer und damit bevorzugter Zulieferer von deutschen Unternehmen eingestuft zu werden. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass das in Deutschland ansässige Unternehmen nach § 7 LKSG bei Verstößen des italienischen Zulieferers gegen die im LKSG genannten Menschenrechte oder Umweltverpflichtungen zur Kündigung der Geschäftsbeziehung verpflichtet ist.